Konnichiwa, paini kanssa. Tervetuloa Smarksidin jälkipyykkinarun podcastin ensimmäiseen suureen puroresujaksoon. Ja toivottavasti ei viimeiseen, sillä käsittelyssä on tällä kertaa NJPV, eli New Japan Pro Wrestlingin tapahtuma Dominion, joka nähtiin tuossa 9. päivä kesäkuuta. Eikös näin ollut, Semi? Joo, silloinhan se nähtiin ja kuten tavallisesti Smarksidon vaan... 3-4 viikkoa myöhässä, riippuu myöhemmin, me saadaan tämä ulos. <köhö> Ei koskaan. <köhö> <köhö> Mutta joo, konitsiva tosiaan, ainakin joku on hionnut japanin kielen taitoja. Kyllä, ja tosiaan parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Korkea aika jo saadakin vähän tuolta Japanin maasta purvaresua tähänkin ohjelmaan. Ja tosiaan, ihan kiva... Tosiaan oli tätäkin showta katella itselle tosiaan vasta niin kuin toinen NJPVn tapahtuma, jonka on kokonaan nähnyt. Että en ole siinä mielessä mikään tämän alan ekspertti, että hyvä, että säkin oot jälleen mukana. Joo, ja ensikäkin melkein saatiin huijattua mukaan, mutta tornarin mukaan hän oli kerännyt unohtaa jo kaiken, kun saatiin vihdoin äänityspäivä sovittua, joten voi voi. Hmm. Tässä on ollut kaikenlaista juhannusta ja muuta aikataulukonfliktia, niin ei ole itselläkään enää ihan niin tuoreena mielessä. Ja sullakin on jo vähän enemmän aikaa kuin tästä olet, olet kattonut, mutta toivon mukaan nyt kuitenkin saadaan jonkunnäköinen jakso tästäkin aikaa. Sillä varsin hyvä tapahtuma oli kokonaisuudessaan ainakin mun mielestä. Joo, kyllähän tätä hyväksi voi sanoa. Mutta kyseessä oli siis New Japanin Dominion. Osaka Joe Hallissa ja hommahan startattiin junioripainilla eli junior tagmestaruuksilla, jossa Suzuki Ganin El Desperado ja äh, mikä helvetti sen toisen kaverin nimi nyt taas oli <laughs> Yoshinobu Kanemura Maru, Kanemaru. Ää, Maru. Kiitos, jostain syystä aina unohtuu vastaan haasteet Roppongi 3K Show ja Joe Jees, onko sulla, kun olet paremmin perehtynyt, niin jotain infoa, että oliko tässä jotain sen kummempaa storia taustalla? Onhan mulla, kuten kirjoitinkin tuossa ennakossa, jonka sinäkin varmasti ehdit lukea, niin tuota... Roppongi 3K, hän palasi tuota, tuota ekskursioniltaan viime vuoden loppupuolella ja niitti välittö, lähes välittömästi menestystä junior-divisionassa napaten joukkueen mestaruudet ja super tag-turnauksen voiton itselleen. Menettivät sitten Wrestle Kingdomissa mestaruudet nopeasti kellekään muulle kuin Young Bugselle, mutta voittivat ne nopeasti takaisin ja vastaavasti menettivät ne sitten New Japanin Anniversary Showssa ilkeälle Suzuki Gun kaksikolle, Desperadolle ja Kanemaarulle. Ja eivät olleet saaneet vielä reilua revanssia, mutta kun hiljattain päättyneessä Best of the Super Juniors-turnauksessa Roppongin pojat nappasivat yksilövoitot sekä Desperadosta että Kanemaarusta, niin sillähän tämä revanssi sitten oikeutettiin. Noni, eli vyöt on siis seilanneet kuin attityden eralla konsanaan. No on toi Susukikanen kaksi kerran pitänyt niitä nyt muutaman kuukauden hallussa. Mm. 
Alright. Semmoinen tosiaan aika nopsakka ja reipas avaus oli tälle showlle, että äh, koska toi niinku japaninkielinen lähetys tuli katsottua ja ennakkokin tuli vähän enemmänkin silmäiltyä kuin luettua kunnolla ajatuksella, pahoittelut siitä. Mutta no, tota, ei ehkä ihan silleen, ihan semmoinen perus hyvä meininki oli, mutta ei niin hirveästi ehkä teemmanut mukaansa kuitenkaan. Semmoisia yksittäisiä muutamia highlightteja oli siinä vähän aikaa kehän ulkopuolella myllytettiin ja sitten tämä ilmeisesti ainakin muistiinpanojen mukaan show teki siinä semmoisen komean deadlift takavyöheiton ja Kyllä, se on just show tämä ää, enemmän saksalaisjunttia jakeleva kaveri. Joo, mä oon kirjoittanut muistiinpanoihin, että show oli se, jonka pöksyissä lukee high voltage. Itse en pistänyt muista merkille, mutta <köhö> luotan sanasi. Kyllä. Ja tosiaan mestarit säilyttivät siinä vyönsä sitten ref pumpin ja vieraan esineen turvin. Mites muutenkaan ilkeät hiilit. Mm. Ja tosiaan suhteellisen lyhyt ja, lyhyt ja intensiivinen tälleen avausottelu. Vähän alta 10 minuuttia. Itse en tosiaan katsonut ihan suorana, vaan mökkireissulta palatessa autossa heiveellisen 4G-yhteyden turvin tsekka sinne kortin kolme ensimmäistä matsia. Niin tota muistikuvat ovat hiukkasen hadarat, mutta tosiaan showlla oli nimenomaan se tulinen, tulinen hottak siinä ottelun loppupuolella, että ei tästä oikein muuta, muuta jäänyt käteen. Perus hyvä juniori puolustus. Kiva, ää, kun New Japania on sen kourallisen vuosien seurannut, niin pitkään on ollut Gaijin joukkueiden eristysdivari, että oli mukava nähdä Mukavaa nähdä, että niin täysjapanilaiset joukkueet kohtaavat, että yleisökin reagoi. Joo, mutta jos mennään sen pitemmittä puheita sitten näiden peukaloiden pariin, niin jos mä tästä aloitan ja laitan itse kyllä alaspäin, vaikka ei tämä nyt varsinaisesti silleen huono ollutkaan, mutta jotenkin ei vaan ollut niin kauhean mukaansa tempaava. Ja muutenkin tämä alakortti, ainakin pari ekaamatsia, oli vähän semmoista niin kuin lämmittelyä justiinsa, että ei ihan niin hirveästi napannut, vaikkei silleen varsinaisesti nyt ehkä mitenkään huonoa ollutkaan, mutta... Joo. Itse kyllä tykkäsin. Ei ollut mitenkään tota, esimerkiksi Roppongi vastaan Young Bucks matsin tasolla, mutta ihan, ihan, toimivaa, ihan toimivaa settiä, että itse peukku lievästi ylöspäin. Mm. Itse laittaisin ehkä silleen vaakatasoon, mutta kun enskanään silloin ensimmäisessä jaksossa muistaakseni meiltä kielsi, niin alaspäin sitten heilahtaa kyllä. Joo, no, se ihme säätönatsi. Se on, se on jopa tarina. Illan toisessa ottelussa sitten äh, Juice Robinson ja David Finley Jr. kohtasivat äh, hallitsevan New Japanin US-mestarin Jay Whitein ja Yoshi Hashin. Taustatarinaa White ja Finley ovat olleet kovia kilpakumppaneita Young Rajon ajoistaan lähtien. Finley ei ole koskaan Whitea voittanut yksi vastaan yksi ottelussa. Ei edes kun mestaruus oli pelissä tuossa jokunen kuukausi sitten. Ja nyt 
Finlin kaveri eli Juice Robinson, entinen NXT-stä tuttu CJ Parker, niin on alkanut vähän Whitein kanssa feudaamaan. Ja mm. myös Joshi Hassi oli mukana tässä ottelussa. Kiitos tästä pohjustuksesta. Uh, Tämä oli myös vähän semmoinen ottelu, että ei niin hirveästi napanut otteeseensa ja vähän siinä vaan, ainakin itseltäni vaan soljui ohitse, että tota, ihan hirveästi tästä ei tullut mitään laitettua silleen ylöskään, mutta uh, Juissi heitti komean kanunan kuulon siinä kulmaukseen ja muutenkin pakko hehkuttaa, että hän on kyllä niin kuin, uh, mun mielestä oli tämän ottelun stara selkeästi ja mahtavaa niin huomata, että miten joku tuolla tavalla on löytänyt itsensä sitten BBN ulkopuolella. Joo, siis Juishan on ihan, ihan mahtava. Sillä oli ihan motitasoinen koitos Tanahashin kanssa tuolla New Japan Cupissa. Yksi mun vuoden suosikkiotteluita. Niin mutta, ja tosiaankin nyt niin tämänkin ottelun tähti, mutta pitää kanssa tätä Jay Whitea, vanhaa kunnon Switchbladea, hmm. vähän hehkuttaa, että ää, kun Resle Kingdomissa tuli se ää, paluu tai debyytti, pienessä pettymyksessä Tanahashia vastaan, niin sen jälkeen on parantanut roimasti, vaikka ne on hirveästi niitä yksilöotteluja nyt tästä kevään aikana ehtinyt katsoa, mutta tässäkin ottelussa esiintyi oikein edukseen. Okei, jännä homma. Mulle ei jotenkin iskenyt yhtään. Siis jotenkin mun mielestä todella semmoinen jotenkin kiusallinen ja ei, ei oikein sytyttänyt. Vähän niin kuin ajattelin koko ajan, että onpa tavallaan huonompi, angstisempi versio Trent Barretasta, mutta... <tos> Joo, no... Se, se on... Ja siis ei ollut edes mitään semmoista niin kuin kunnon hiittiä multa, vaan enemmän semmoista X-Pack, me pois mun ruudustani tyyppistä. Joo. En, en sen tarkemmin saa edes kuvailla, että miksi, mutta jotenkin vaan ei, no siis... ei napannu. Että on tosiaan mitenkään mielipiteessä kanssa yksin, että vaitin se Wrestle Kingdom-esitys, niin sai aikaan aika paljon sora-ääniä internetin ihmeellisessä maailmassa. Että, äh, suurin ongelma on se, että hänet iskettiin niin kuin hiiliksi, vaikka A, hän oli koko ekskursioninsa, niin oli face, ja kaksi, hänellä on lähes kirjaimellinen vauvanaama, ja kolme ää, Switchblade on too edgy for me gimmick. Mm. Ää, mutta tosiaan Juissihan siinä loppujen lopuksi selätti Jay Whitein ja ansaitsi näin tota itselleen tulevan mestaruusottelun tuolla ää, San Franciscossa. Okei. Okay. Onko NJPVssä siis Selitäpä nyt taas tyhmälle, että onko siellä siis sääntönä, että jos mestarin selättää, niin siitä ottelu virtaa. Tai Ää... oliko tässä muuten vain joku tämmöinen panos, mikä multa mennyt jotenkin ohi? Kyllä, se on yleensä, että jos mestarin onnistuu selättämään, niin sillä niitä mestaruusotteluita tienataan, kuten näissä ää, turnauksissa Best of Super Juniors ja G1 Climax, niin yleensä tota, seuraavat mestareiden haasteet niin määritetään sillä, että ketkä onnistuu turnauksen aikana hänet aina voittamaan. Noniin, se kuulostaa oikein järkevältä. Joo, uskomatonta. Onko tämä painissa mahdollista? Huhhuh. Huhhuh. 
mutta peukkua. Suvora aloittaa. Totta, Mooses. Äh, mä, mä olen likainen puroresumarkki ja annan tälle peukkua ylöspäin. Solidia menoa sen aikaa, kun se kesti. Juissi oli energinen, vaitti oli ihan hyvä. Finlee väläytti pari kertaa ja myös Joshi Hassi oli siellä. No niin. Mä laitan tälle kyllä kokonaisuudessaan peukun alaspäin. Juissille voisin semmoisen yksittäisen tsemppipeukun antaa kuitenkin. Kyllä on synkästi lähtenyt tuota sun, osa- sun osalta käyntiin tämä tapahtuma. Tämä, kyllä tämä tästä kirkastuu vielä huomattavasti. Kyllä. Seuraavaksi jatkettiin joukkueen menolla Suzuki-kunin edustajat jälleen vauhdissa, eli Minoru Suzuki ja varvaslukkojen messias Jack Saber Jr. kohtasivat Kaauksen, Toru Janon ja Tomohiro Ishiin. Kyllä vaan, ja tässä nyt päästiinkin sitten jo semmoiseen hyvään intensiiviseen meininkiin, joka meikäläistäkin kyllä oikein kovasti miellytti. Varsinkin Suzuki ja Ishii, kun mäiskivät toisiaan siinä ihan armotta menemään, niin oli niin kuin oikein nautinnollista kateltavaa. Ja tämä oli mun mielestä jopa vähän liian lyhytkin matsi, että tätä olisi ihan mielellään kattonut vaikka muutaman minuutin pitempään. Vaikka siinä matsin jälkeen vielä vähän mähinää kaikennäköistä tuolileikkiä saatiinkin, mutta... Kyllä, että tosiaan parhaat palathan oli, kun Ishi ja Suzuki rehellisesti vaan läimi toisiaan helvetin kovaa. Ja tässähän tosiaan rakenneltiin kaksikon tulevaa kohtaamista tuolla Iso-Britannian maaperällä, sillä Ishi on hallitseva Revolution Prone mestari ja Suzuki hänet seuraavaksi haastaa tota, ää, heidän tulevassa, ehkä tulevassa tapahtumassa, en nyt muista, milloin se järjestää vai onko se Järjestetty jo, että kun tämä tulee julki joskus marraskuussa 2019, niin on. <köhö> mutta kumminkin. Aivan, ja siis Seibra ja Suzuki oli siis Rebron joukkuemestarit, eikö? Kyllä, näin on. Voittivat, ähm, haluan sanoa niistä vöistä tuossa alkuvuodesta, ja Susuki on siellä Refbrossa aika paljon pyörinytkin nyt viime aikoina. Seiberhan oli myös entinen tai edellinen Refbron mestari ja hävisi se just Ishiille tuolloin mania viikonloppuna. Joo, no niin. Tosiaan aika hyvä paritus mun mielestä toi Seiber ja Susuki, semmonen niin vähän ehkä erikoinen parivaljakka, mutta tavallaan hyvin kuitenkin tukevat toisiaan. Joo, kaksi niin kuin eri tyylin niin kuin teknistä painia, että Suzuki just japanilaisen MMA niin kuin kantaisia ja sitten Sabre niin kuin World of Sport larppaaja. Mm. Että, ja vähän on Sabrea aseteltu niin kuin Suzukin mantelin perjäksi New Japanissa, että vähemmän ilkeitä läpsäisyjä ja enemmän mielenkiintoisia jalkalukkoja. Joo. Se saattoi ollakin, tuli just mieleen varmaan yksi aika iso tekijä siinä, minkä takia tämä nappas vähän enemmän kuin nuo aikaisemmat, koska nuo aikaisemmat oli kuitenkin semmosia, missä ei niin hirveän tuttuja nimiä siinä mielessä ollut, mutta 
Seibra nyt, kun on pyörännyt vähän joka paikassa ja kaikkialla ja Susukia tuli nähtyä siinä Bloodsportin yhteydessä ainakin, niin sillä tavalla, kun on vähän tutumpia kasvoja ja nimiä, niin vähän helpompi myös hypätä siihen meininkiin sitten mukaan. Että, no, Jano on tietysti meeminä tuttu, mutta ja emojina, mutta Ishi oli tästä porukasta kuitenkin se niin itselle tuntemattomin. Suorastaan häpeällistä. <laughs> <laughs> Joo, että ei tästä ottelusta kummempaa sanottavaa ole tuota mahtavan lopetuksen lisäksi, mikä oli menossa normaalia janoreittiä, eli hämää tuomaria, iskä vastustajaa munille, roll up, voitto toista, mutta Sabrehan blokkasi tämän low blown nerokkaasti vaan iskemällä reidet yhteen ja vääntämällä janon siitä välittömästi käsilukkoon, jolla hän sitten voitti ottelun. Joo, olin tuohon itsekin juuri tulossa, että erittäin mainio, mainio lopetus. Ja tosiaan, jos toi on Jano on tuommoinen tavaramerkki, niin ihan hauskaa aina, että tuommoisellakin sitten vähän leikitellään ja otetaan hyvää jotain uutta kulmaa. Jeps. Tälle ehdottomasti peukkoa ylöspäin. Oikein hyvä, intensiivinen matsia. Sopivassa suhteessa oli tuommoista kunnon mättämistä ja sitten tuota Seibren varvaslukkohinkkailua. Kyllä, peukkoa ylöspäin. Oli mättöä, oli lukkoilua ja oli janon perinteiset perseilyt siihen mausteeksi. Jes, eli aika kokonaisvaltainen hyvä paketti. Kyllä. Sitten päästiinkin illan ensimmäisen mestaruusottelun pariin, joka oli siis Never Open Weight mestaruudesta. Toisen. Ai, helvetti. Kannatti jättää kahden kuukauden päähän katselusta. Illan toinen mestaruusottelu, joka oli siis harvinaislaatuinen New Japanissa kolminottelu. Näitä ei yleensä nähdä tuota, ää, ää, ainakaan heavyweightien niin singlesotteluiden ottelijoiden keskuudessa. Että, ää, joukkuekuvioissahan näitä nähdään aika ajoin. Ja ennen oli perinne, perinnekin, että kaikki Wrestling Kingdomin aloitetaan neljän juniori Gaien joukkueen pööpöylillä. Mutta itse asiaan tässä Suzuki Gunin edustaja Taichi ja sitten Big Mike, eli, tai nykyään ehkä Medium Mike, eli Michael Elkin, haastoivat Kaoksen Hiroki Gouton. Kyllä vaan. Michael Elkin itselle tuttu nimi tuolta PVGstä lähinnä silloin 2013-2014 akselilla, kun tuli aktiivisesti sitä seurailtua vielä. Ja Hiroki Koton jotain matseja on nähnyt, mutta parhaiten muistan kyllä tästä. No, arvaat varmaan mistä. Kyllä. Go to bed laulusta tietysti. Taichi oli itselle ihan uusi nimi, mutta uh, teki ainakin visuaalisesti vaikutuksen. Oli oikein näyttävä sisääntulo ja asu ja kaikki muu tämmöinen niin kuin presentaatio toimi oikein hyvin. Jäi tässä matsissa ehkä vähän tavallaan statiksi, statistiksi tavallaan ne. Joo, Taichi on vasta hiljattain hiirtynyt, siirtynyt niin kuin raskas sarjalaisten pariin, että itse asiassa tässä keväällä taisi vasta siirtyä ja hoiteli tässä niitä pelkurihiilin hommia lähinnä, että iski aina tilaisuuden tullen, kun Elkinin ja Goton mörsäyksessä oli pientäkin koloa 
Juurikin näin. Ja aikamoista mörssäystähän se oli siinä. Ei ihan mitään pieniä äijiä kuitenkaan ole noin Elkinien koto. Ja mitä siinä nyt olisi ollut semmoisia yksittäisiä huippukohtia, mitä ainakin on kirjannut ylös, niin Tower of Doomia siinä nähtiin, kun Elkin loikkasi sieltä niin köysien toiselta puolelta komeasti ja kiskaisi molemmat vastustajansa mattoa, jonka lisäksi jossain kohtaa nähtiin myös Gotolta aivan järkyttävä kova semmoinen pääpusku, headbutti. Joo, siis ei ihan shibata tasoa, mutta kyllä kuitenkin niitä osaa viljellä. Kyllä. Ja tosiaan kun puhuit noista pelkurihiilin elkeistä tuolta Taichin puolelta, niin siinähän jossain kohtaa nähtiin myös, kun hän heitti tämän ää, valettiinsa kautta managerinsa tämän naikkosen kehään ja käytti siinä jotain vierasta esinettä, josta nyt ollut ihan varma, että mikä se oli, mutta se oli, se oli golfmailla. Mi- se oli mikkiständi. Okei. Okay. Se, millä hän tuli kehään ja huuli synkkäsi eri, erittäin vakuuttavasti tota sisääntulokappaleensa tahtiin. Aa, oh, totta joo. Golf maila, vittu. <laughs> Silmät auki, saatana. <laughs> mutta, mutta. Tosiaan matsihan päättyi mun mielestä. Tässä oli kanssa aika hyvä lopetus, sillä Big Mike veteli noita jäätäviä voimapommeja pitkin matsia, mutta tosiaan tämä loppui silleen, että Mike oli sitä, muistaakseni Taitsiille tekemässä ja siinä sitten jotenkin vilkaisi Goton suuntaan ja huomasi, että hän oli tulossa kehään päin ja ihan ronskisti käytti Taitsiä sitten aseena, että viskasi Gotoa päin hänet ja sen myötä vei ottanut nimiinsä. Joo, iski niin kuin Goto oli just noussut nojaamaan kehäkulmausta vastaan ja siitä Bucklebomb Taitsille ja siitä vielä Elgin, Elgin Bomb, eli Spinning Power Bomb perään, ja Medium Maikista tuli uusi Nevermestari. Kyllä. Hyvä lopetus oli, ja hyvä matsi ylipäätään mun mielestä noin muutenkin. Että, ää... Joo, ihan, ihan sopiva ottelu, että olisi toisaalta toiminut paremmin ehkä singles-kohtaamisena, joko Elgin vastaan Goto tai sitten Taichi vastaan Goto. Mm. Niin luuletko, että tässä oli vähän sitten toi Taichi syömässä tämän selätyksen? Ää, joo, se oli kans, että saatiin sitten rakennettua se Goton ja Elginin revanssi sitten tota yhteen nyt jo menneeseen tapahtumaan. Mm, aivan. Tö, joo, oikein mainio matsi, niin tosiaan tuli jo todettua Gotosta. Mitä on nähnyt, niin dikkailen kovasti ja Elginkin oli siellä niin kuin, äh, ihan suosikkien joukossa silloin aikoinaan. Ja kyllä edelleen mun mielestä toimittaa oikein hyvin, oikein vakuuttavaa tuommoinen iso äijä. Joo, siis Elgin sopii tota, tosi hyvin just Japaniin. Että haikaili sinne pitkään ja sitten kun sai sen G1-paikan silloin jokunen vuosi takaperin, niin tota, otti siitä kaiken ilon irti ja muutamista hirasteista ja pienistä skandaaleista lukuun ottamatta edelleen on tuota palkkalistoilla. Mm. Mutta, mutta, peukkua, kumma vuoro se nyt on? No ihan sama, mä laitan ylöspäin ainakin. Joo, ylöspäin. Toimiva matsi. Mörssäys menee harvoin, harvoin vikaan. Näin.
sitten eteenpäin. Illan kolmas mestaruusottelu IWGP Hebikyu Tag Team Titles. Mestarit Los Ingobernables de Japonin Evil ja Sanada puolustivat ei helvetti Jangubakseja vastaan. Siellähän ne ovat jälleen mestaruuskuvioissa tällä kertaa raskaassa sarjassa, sillä bakseille riitti seitsemän juniorimestaruutta ja nousivat vihdoin tota tapeltuaan Golden Loversseen vastaan alkuvuodesta, niin nousivat raskaaseen sarjaan ja nyt saavat ensimmäisen mestaruusmahdollisuutensa. Kyllä vaan. Ja no, mitäpä Jan Baxin matsista oikein voi sanoa muuta kuin, että taattua laatua, vaikka niin kuin tavallaan ehkä tietyssä mielessä vähän nähtyä jo tässä vaiheessa, mutta kuitenkin aina toimittavat takuu varmasti. Joo, ja siis Baxit on, on niin kuin ainakin vuosia sitten niin kuin luokiteltu julmasti spottiapinoiksi, mutta tässäkin niin kuin molemmat möitota tosi hyvin vammojaan, eli tämä Matt Jacksonin niin kuin vammautunut selkähän on ollut niin kuin koko, koko vuoden 2018 niin niin kuin iso, iso tekijä näissä kaikissa baksien niin kuin New Japan-otteluissa ainakin. Että, että, niin, ja nyt Nick King tässä tota, satutti jalkaansa, ja tästähän tuli suorastaan selviytymistaistelu. Evil ja Sanada ei tota, taisivat silloin Wrestle Kingdomissa voittaa nuo mestaruudet, ja Evilillä oli vähän siinä loukkaantumista välissä, että eivät mun mielestä koskaan ihan niin kuin tota joukkueena hitsautuneet yhteen, vaikka tässä ihan hyvin vetivät silti. Joo. Itellä oli ihan samoja huomioita tosiaan, että tosiaan tuo Young Bucksien vammojen myynti, miten siinä Nick sitä jalkaansa tai otti osumaan jalkaansa ja Matt sitä selkänsä voivotteli moneen kertaan ja miten se myös vaikutti tähän matsin kulkuun, kun siinä esimerkiksi sitten ton jalkavamman takia meni tämä vanha kunnon Meltzer Driver liikepiloille ja muutenkin tässä nähtiin siinä mielessä aika paljon tuommoista ihan niin kuin matsin sisäistä tarinankerrontaa, että Evil ja Sanada kuitenkin aika paljon counteroivat Baxien niin nimikkoliikkeitä ja muita tämmöisiä tuttuja spotteja, mikä oli mun mielestä ihan hienoa, niin kuin tuossa aiemmin siinä just Janon kohdalla sanoin, että kun on tuommoisia tavaramerkkejä, niin se on ihan siistiä sitten aina välillä, että niillä vähän tolleen leikitellään ja rikotaan sitä kaavaa. Joo, ja siinä Evil ja Sanada iskevät oman inditeikkerinsä siinä yhdessä välissä, että mikä oli... Mm, Eri, erityisen hupaisaa, koska myös japanilaiset selosteet kutsuvat sitä Inditaker, mikä on varmaan joku hemmetin Excaliburin keksimä termi joskus kymmenen vuotta sitten ja nyt käytetään niin kuin isossa ja vakavassa New Japan-ottelussa. Niin Kyllä, pakko kehua tätä englanninkielistä selostusta muutenkin, että vaikkei siitä niin kuin mitään tajuakaan, niin haastan nyt vaan hienoa kuunnella, kun siihen jotenkin siinä on se oma intensiteetti ja semmoinen meininki. Joo, japaninkielistä selostusta varmaan tarkoitit. Joo, tarkoitin, jos ei tullut selväksi. Joo, sanoit englanninkielistä, mutta no. Sanoinko? Enkä sanonut. Tarkistetaan <tos> kuvaa nauhalta niin kuin futiksen MM-kisoista. Joo, tarkistetaan ihmeessä. Mutta varmaan peukkua tässä vaiheessa voidaan heittää jo. Heitetäänkö vielä matsin lopetus, eli kaikesta niin telomisesta huolimatta ja 
kai hirveän niin selviytymistaistelun jälkeen, niin sieltähän kosahti more bang for your buck ja Baksit siinä sitten nuoret pässit veivät nämä titterit himoana. Kyllä. Vähän harmillinen tulos olisin halunnut, että Evil ja Sanada jatkaa vielä tota mestareina ja todella hitsautuvat joukkueeksi, kun hmm. New Japanin tagdivareissa on ollut viimeiset vuodet se ongelma, että ei ole niin kuin kunnon niin kuin japanilaista pitkäaikaista joukkuetta, että pyöt Pyöt aina joutuvat Gaijin helvettiin niin kuin pitkiksi ajoksi ja yleisön reaktiot ovat sitten vähän vaisumpia, mutta no Baksit on hitto jo useamman vuoden pyörin tuolla Japanissa, niin ehkä, ehkä yleisö jaksaa näitä pässejä vielä heavyweight divarissakin, että kysymyshän on, että kuka sieltä tulee haastamaan sitten taas seuraavaksi, kun joukkuetivari on ohut. Hmm. Bucks wins, lol. <laughs> Jep. Mutta tosiaan, peukkua ylöspäin tälle. Bucksista edelleen dikkailen kuitenkin kovasti. Semmoisia niin takuvarmoja hyvän tason suorittajia. Tai siis niin kuin loistavia matseja. Takovat ihan liukuhihnota edelleen. Joo, ja siis aika hullu ajatella, että Nick Jackson on vasta 28 vuotta. Mm. Yli 10 vuotta jo painanut joukkueena, että toiset kymmenen vuotta vakseja on vielä mahdollisuus. Ten more years. <laughs> Ten more title reigns vähintään. Jep. Sun peukalot S- vielä ne? Uh, lievästi ylöspäin. Mä oon nähnyt, että matsi on kehottu tosi paljon, mutta mä itse mä en katsonut tätä silloin kolme viikkoa sitten. Mun jäätäin jäitää myöhemmäksi, jolloin Malin jo kuuluu useampaan otteeseen, että Baksit voitti tämän ottelun. Mikä aina mulle, että jos mä tiedän ottelun lopputuloksen, niin on, ei, ei samalla tavalla pääse siihen otteluun mukaan. Että samasta syystä, että jos joku tapahtuma jää katsomatta niin useamman viikon ajan, mä oon todennäköisesti spoilaantunut siitä, ja sitten se jää katsomatta kokonaan, niin tällainen ikuinen paholaismainen kierre, ja se vaikutti vähän tämänkin, tästäkin ottelusta nauttimiseen. <köhön> niin, no ehkä tähän väliin voin sanoa, että itsehän oli siis puolentunut about kaikesta, niin kun katsoin, niin tota, mulla ei ole ehkä ihan samanlaista ongelmaa kuin sulla. Totta kai sitten nyt mieluummin katsoin aina kaiken spoilaantumatta, mutta kuitenkin pystyn siihen sitten myös tietyllä tapaa niin uppoutumaan. Joo. Sitten oli tarjolla tota, äh, Special Six Man Tag-ottelu, jossa Bullet Clubin Code Road, Smartest Girl ja Hangman Page kohtasivat todellisen Dream Teamin kolme legendaa, Yushin Thunder Liger, Hiroshi Tanahashi ja Rey Mysterio Jr. Jep, ja oli ilmeisesti siis Reiskan NJPV-debyytti. Kyllä, ihan kehädebyytti. Oli tosiaan käynyt promottelemassa silloin maaliskuun tässä Yhdysvaltojen tapahtumassa. Ja, ää, sieltä olisi, oliko Skrull hyökännyt silloin hänen kimppuunsakin vielä. Ja lisäksi Skrull oli tuon Ligerin kimppuun lisäksi hyökännyt tuossa Best of the Super Juniorsin finaalipäivän tapahtumassa. Että sen verta vähän kaunoja tota 
Skrullilla oli selvästi jotain hampaankolossa kahta niin kuin juniorin legendaa vastaan. Tosiaan aikamoinen dream-tiimi kyllä nämä varsinkin Mysterio ja Liger samassa joukkueessa, että siinä on kaksi tuommoista niin kuin naamioitua hyvin ikonista painiaa kyseessä. Niin. Joo, ovatko ja... muuten, tiedätkö tällä äkkiseltä, että ovatko ennen painineet joukkueena? Tai edes vastakkain? Nyt on tosi paha sanoa, kun siis New Japan ja VCV teki yhteistyötä silloin 90-luvulla. Mm. Mä en ole varma. Ja mysteeri saattoi olla jossain Super J-kapissa. Mutta nyt mä en kyllä yhtään osaa varmana sanoa, että... No, mutta tässä on rakkaille kuuntelijoille tämmöinen hauska pikku tehtävä sitten. Voitte laittaa taas no. sähkeitä tulemaan. Smartside Towersia. Joo, miten sivistymättömiä pakanoita täällä ollaan taas, että ei tiedä, että milloinkaan Mysteerio ja Laiker on kohdannut tai ollut joukkueena tälleen ulkomuistista. Mm, niinpä. Mutta Mysteerio oli aika hyvässä iskussa ja varsin komean naamien oli myös repäissyt jostain. Oli puolet sitä normaalia, normaalia maskia ja puolet oli sitä tätä NIPVn leijonalogoa mukaileva. Kyllä. Reiskahan on tunnettu enemmän tai vähemmän komeista maskeistaan, että tämä oli sitä komeampaa sarjaa ja sitten jotkut Reslemania 25 tota jokerimaskit on sitten ihan toisesta päästä. Mutta kuuden miehen joukkueotteluksi tämä oli ihan, ihan maukas välipala tähän väliin, että Reiska liikkui erittäin ketterästi, kuten on liikkunut, ollut hyviä otteita silloin tota sen VV-stä lähdön jälkeen silloin jokunen vuosi takaperin, että Lutsessa oli pirteä ja tässä oli pirteä ja Indy esiintymisissään on ollut ihan pirteä, että toki sitä ikää alkaa olla, mutta on niin kuin massaa lähtenyt ja kuten rumlessa nähtiin, niin alkaa olla niin kuin sen kokoinen, kun oli silloin 20 vuotta sitten, että on liike vähän vetreämpää. Joo, suorastaan jotenkin nostalginen olo tuli, kun näki tommosen lähes niin lapsuuden sankarin liikkuvan noinkin liukkaasti ja muutenkin olevan hyvässä iskussa. Joo, sankareista puheen ollen meillä on ta- Tanahashi edelleen painimassa, vaikka sen pitäisi olla niin kuin, molemmat kädet pitäisi olla niin kuin suurin piirtein leikkausveitsen alla ja varmaan puoli vuotta mm. sitten. Ja on myös ilmoitettu G1 Climaxiin ja siellä tulee painimaan. Ja sittenhän se Wrestle Kingdom on heti sen jälkeen, että ei siinä mitään lomaa kerkeä ottaa. Että on se ihan, ihan sekaisin koko jätkä. Kuolema kuittaa univelat ja mitä näitä. <tos> Niinhän se on. Ja sitten Liger teräsvaarina vetää edelleen yli, yli viisikymppisenä niitä vanhoja spotteja. Mm. Joo, ja Laiker oli muutenkin tässä aika paljon sillä näkyvillä, että aika paljon otti vastaan tuota Bullet Clubin moukutusta vastaan ja haki siinä hottagia jonkun aikaa. Joo, ja Bullet Club nyt äh, oli mitä oli. Äh, dikkaan, että peitsiä vähän rakennellaan ja 
oli pari kohtaamista Tanahashin kanssa tässä, että mikä saa odottamaan kaksikon G1-ottelua tota, tulevaisuudessa tai menneisyydessä, milloin tämä tuleekaan ulos. Koodi sai yllättävän kovaa hiittiä. Se on, että Koodi on vetänyt tosi hyvää hiilsettiä niin kuin läpi vuoden ja ää, japanilaisyleisö, joka ei hirvittävän usein niin kuin, buua niin kuin ottelijoille, niin antoi Koodin kuulla kunniansa. Että muutenkin yleisö oli koko illan niin kuin, suorastaan liekeissä noista jopa sun tota, vieroksumista avaustägeistä lähtien niin kuin, jaksoi pitää meteliä. Mm. Tosiaan Pageista täytyy ainakin sen verran mainita, että aika eppinen oli myynti, kun Mysterio pääsi tuon 619 iskemään. <tos> Joo, eiköhän se ole jokaisen nuoren painia, joka pääsee Mysseä vastaan vielä painimaan, niin unelma myydä 619 mahdollisimman niin kuin eeppisesti. Jep. Mutta joo, siinä jonkun aikaa sitten oli painettu menemään, niin matsihan päättyi Crossroadsiin, jonka vastaanotti tämä teräsvaari Liger ja Cody nappasi siitä sitten selätyksen ja Bullet Club vei voiton. Kyllä, ja tässä Cody tota nettosi itselleen tota, ää, ykköshaastajuuden ää, toisella isohkon profiilin voitollaan oli voittanut Kota Ibushin tuossa jokunen kuukausi tai reilu kuukausi takaperin tuolla Wrestling Dontakussa tai vastaavassa ja nyt sitten Ligerin ja saa mestaruusottelun tuolla New Japanin San Franciscon showssa. No niin. Mutta sä vähän tuossa jo avalitkin, että mitä dikkaadit tästä matsista, ja mulla oli vähän kyllä samoja, että tämmöinen niin kiva välipala tähän About Joan keskiväliin. Joo, toivon settiä peukkua ylöspäin. Haluan kyllä ehdottomasti nähdä mysteriota New Japanissa vielä yksilootteluissa niin kuin näitä kaikkia, kaikkia niin kuin New Japanin junior-divarissa on niin monta niin kuin tosi kovaa nimeä on Ospreita on Skirlia, on Kushidaa, on Takahashia ja on vaikka ketä, että ees paria, paria näitä vastaan saisi vielä sen tota, kovat yksilöottelut alle ennen kuin tota, paini, painisaappaat ripustetaan naulaan. Joo, en pistäisi pahaksi itsekään. Laitan tälle kans peukkua ylöspäin. Melkein olisin toivonut, että olisi saanut olla ihan muutaman minuutin jopa pitempikin, mutta ehkä sitten Teräsvaarit ei ihan niin paljon jaksanut, tai ehkä tämä tosiaan toimii tämmöisenä vähän niin kuin alkupalana, maistiaisena sitten vielä jollekin isommalle. Joo. Ennen kuin mennään sitten... seuraavaan, niin haluatko kuulla erittäin huonon puujalkavitsin, jonka keksin tämän ottelun aikana? Antaa palaa. Kerron sen silti. Kuka on Puroresun kovin juoppa? No. Yushin Thunder Lager. Syvä hiljaisuus. Niin, lahjakkaista junioreista puheen ollen oli IWGB Junior Heavyweight. Mestaruusottelu brittien äh, 2010-luvun Dynamite Kid Will Osprey 
puolustimestaruuttaan Best of Super Juniors voittajaa Los Ingobernables de Haponin Hiramu Takahashia vastaan. Kyllä, mä en vieläkään ole oppinut lausumaan ton Stablin nimeä. Kiitos näistä, että hoidat nämä esittelyt. Joo. Uh, uh. Niin, Takahashihan oli sun 2017 läpimurtajat listalla, eikö ollutkin? Kyllä, olin törkeästi hänet sinne pistänyt, vaikka äh, Meksikostahan oli jo ainakin vuosi aikaisemmin kuulunut saatanallista tornaria, että Takahashin Feudi Dragon Liita vastaan oli kuuminta shittia ikinä, ja se Feudi jatkuu edelleen, niin kuin äh, Lee on edelleen satunnainen vierailija New Japanin riveissä, ja aina kun kaksikko kohtaa, niin äh, huippuotteluita hakataan, ja Äh, tosiaan Takahashi on nyt ollut, oli vähän limbossa, kun hävisi vuosi sitten tuon juniorimestaruutensa Kushidalle. Ja sen jälkeen palloili pitkän aikaa muun Inko Bernables-poppoon kanssa muutimään täkeissä. Äh, oli mukana Reza Kingdomin Fourway-ottelussa. Äh, äh, ei onnistunut voittaa. Haastoi Ospreyn New Beginningissä, ei vieläkään napunut voittoa, mutta sitten vihdoin Best of Super Juniorsissa tuli turnausvoittoja, kaatoi finaalissa Bullet Clubin Taichi Ishimorin melkoisin kovassa ottelussa. No, kiitos tästä pohjustuksesta jälleen. Ja. Mutta mitäs veikkaat? Kauanko Will Osprey pysyy tällä menolla kasassa? Lopettaa alle kolmekymppisen. Ja ikä on tällä hetkellä... 24 mä haluaisin sanoa. Joo, koska niin kun... <laughs> aikamoinen, aikamoinen meininki miehellä. Siinä ei matsi ihan hirveän montaa minuuttia ehtinyt vanheta, kun nähtiin ihan hullu loikka sieltä niin rampilta alas ja... Muutenkin Joo. kyllä ei ihan hirveän paljon pysy jalat maassa. Joo, siis ottelun tahtihan oli, että ensimmäinen liike, että Osprey iskee Basilkikin, ja sitten hakataan toisiaan turpaan minuuttia kehän ulkopuolelle, ja mainitsemasi jäätävä loikka rampilta, ja sitten Osprey aloittaa kiroilun, ja sitten mennään ihan satalasissa seuraavat 20 minuuttia vielä. Jep. Erittäin näyttäjä niin liikesarjoja ja countereita kyllä tosiaan ihan hirvittävällä temmolla. Ja Osprey Boltit edelleen jaksaa niin hämmästyttää, vaikka on niitä jonkun verran tullut nähtyäkin. Mutta tosiaan niin tuolla menolla toivottavasti niin ei nyt ihan hirveän pahasti teloisi tässä lähitulevaisuudessa ainakaan. Joo, siis sehän oli vasta silloin. Sega, anteeksi, Sakura Genesiksessä, kun oli se singles-matsi Skirlia vastaan. En tiedä, näitkö tämän, tästä spotista kivin tai jonkun klipin tai kuulitko tästä, mutta Osprey teki ton tota, Spanish Flyn apronilta ää, lattialle, mutta hänen pää, oma päänsä osui siihen aproniin siinä samalla. Se... Oli helvetin pelottavan näköinen, siis 
päävuosi verta sen jälkeen ja ottelu jatko vielä, ottelu jatko vielä 10 minuuttia sen jälkeen ja Osprey ensimmäinen liike sen jälkeen taisi olla Red Arrow. Hmm. <laughs> Koska, miksipä ei? Miksipä ei? Uh, Telomisesta puheen olen tässäkin aika pahan näköinen kohta, kun toi oli toi Takahashi lukittuna tämmöiseen niin triangeliin. Triangeliin kumpi se nyt onkaan, ihan sama. Mutta Joo. siitä kun... Ei, kun... ei, anteeksi, Takahashi piti sitä itse kiinni ja Osprey, kun sitä yritti sitä nostaa, niin Aika pahanäköisesti tipahti niin kuin niskoilleen takahashi. Joo, kun normaalisti ää, kuluneesti armbaarista tai triangelista niin kun päästään ylös, sitä nostetaan ja powerbombilla, niin Osprey yritti kerran powerbombia, niin ei lähtenyt irti, niin sen sijaan päätti tiputtaa takahashin suoraan niskoilleen ilman minkäännäköistä huolta niin kuin kenenkään turvallisuudesta. Mm. Että... Se oli sellainen ai saatana tason spotti, mm. suorastaan hyvin vittu, chantin arvoinen. Joo, nämä on aina vähän tämmöisiä tavallaan, mitkä pistää niin miettimään sitäkin, että vaikka tämmöistä äh, kunnon hullua meininkiä ja spottailua ja kaikkea muuta niin on hirmu kiva aina katella niin tavallaan, että missä se raja menee sitten kuitenkin loppupeleissä. Niin, äh, tämä melkein ylitettiin sillä, kun Takahashi teki tämän Sunset Flip-bombinsa kehän ulkopuolelle, mistä oli aikaisemmin revitty suojuksia irti, mutta luojan kiitos sijoittuminen oli just tasan tarkkaan tarpeeksi sivuun, että Osprey olisi sille ekstra pehmustetulle alueelle eikä siihen puulattialle. Mm. Jep. Äh, ottelun lopetuksesta mulla lukee muistiinpanoissa seuraavaa. Hirveitä tappoiskuja. Takahashi voittaa jollain ihme kierrejutulla. Aika, aika tarkalleen noin. Eli Osprey hakee molempia, molempia finishereitään Oskatteria ja tätä uutta Stormbreaker, ihme flipping neckbreaker, mitä saatanaa. Useampaan otteeseen, kunnes lopulta Takahashi saa paskansa kasaan iskee tämän saatanan double underhook piledriverin death valley bombin ja lopuksi vielä tämän pyörivän vittu saatanansa tämän time bombin, jolla sitten voittaa ottelun. Kyllä. Eihän tämmöiselle mätölle voi muuta kuin laittaa peukkua ylöspäin. Niin kuin. Kyllä tämmöiset spottailut ja tämmöinen hullu mielisairas meininki vaan lämmittää sydäntä vaikka niin Varsinkin Ospreyn puolesta kyllä vähän pelottaa, että mies vielä tappaa itsensä tuolla tempuilulla. Joo, että on ihan syystä lopettanut tuon 630-sentonin käytön niin kuin suorastaan ihan kokonaan. Että jo vuosi sitten taas edellisen kerran, mitä mä oon nähnyt niin kuin tehdä sen, mikä oli, se oli hänen finisherinsä niin kuin useampi vuosi takaperin että kertooko se jostain, että ei enää välttämättä taitu enää se pari, pari kierrosta ympäri vai mitä, mutta ää, tosiaan itseltänikin peukkua reippaasti ylöspäin tunnetusti rakastan spotfestejä ja tämä oli tosiaankin spotfesti 20 minuuttia täyttä tykitystä suoraan suoneen 
Ähm, pitää tuosta takahashista mainita, kun tämä finisher on tämä time bomb, mikä lähtee tästä fireman scary-asennosta ja siitä pyöräyttää niin kuin ihmeellisesti tällaiseen, miksi nyt kutsuisi Emerald Flotioniin tai Reverse ddt niin hänellä on joku toinen lähes samankaltaisen näköinen liike, mikä lähtee myös Fireman Scaristä, mikä, mikä ei ole finisher, mikä on vaan signature, mikä, mikä aina hämää silleen, että hetkinen, miksi ette tuota timebombia vaan tosta vaan ton toisen liikkeen. Vähän mm. niin kuin Roman Reinsillä, niin kuin, miksi tekisit Superman Punchin, kun sun spiert lähtee myös niin kuin juoksuliikkeestä. Niin. En tiedä, mikä logiikka tässä on taustalla. Psykologian mestarit kyseessä. Niin. No, kuinka paljon logiikkaa jossain showpainissa ylipäätään muutenkaan on, mutta... Ihan Joo. vitusti. Sitten seuraavaksi olisikin jo melkein main event. En viitti sanoa sitä toista sanaa, mutta... Kyllä, melkein main eventissä... Ää... IWGB Intercontinental vyöstä. Kyllä, New Japanillakin alkaa olla vöitä yhtä paljon kuin VVL konsanaan. Mm. Mestari Tetsuja Naito, Los Ingobernables de Haponin johtohenkilö, kohtasi vanhan kunnon kana- maailman parhaan kanadalaisen, eli Chris Jerikon. Tosiaan Jerikohan oli kohdannut Ome- Kenny Omegan tuolla Wrestlingdomissa ja oli sitten seuraavana päivänä hyökännyt Naiton kimppuun ja oli sitten kadonnut Fossin kanssa keikkailemaan kuin VVS konsanaan. Mm. Äh, oli sitten, olisiko ollut just tämä Sakura Genesis vai Wrestling Donta, kun oli sitten äh, putkahtanut taas puskista, hyökännyt yleisöstä äh, faniksi tota, äh, pukeutuneena Naiton kimppuun ja pieksänyt tämän verille ja Tämä ei tosiaankaan ole lista Jericho tai edes Best in the World Jericho tai edes konspiraasiteori Jericho. Tämä on sekaisin oleva, kiroileva, dementoitunut bravleri Jericho. Mm. Joo, tämä oli aika iso syy, miksi halusin tämän tapahtuman myös katsoa, koska niin Jericho on mun oltaen ykkössuosikki ihan ehdottomasti, niin veti kyllä puoleensa samoin kuin aikaisempi tapahtuma, mitä kattelin kokonaan, oli toi edellinen Uresle Kingdom. Eikö hetkinen, sielläkö oli se Omega-matsi, joo. Joo, Omega vastaan, Jericho oli Uresle Kingdomissa. Joo, menee Kingdomit sekaisin jo. Uh, Mutta tosiaan, Jerikon meininki on ollut aika, aika mieletöntä, koska niinku, mä itse ainakin on mitä on nyt nähnyt näitä matseja, nämä pari tässä, plus koettanut vähän väijyä noita promoja ja muita, mitä on mies siellä vetänyt. Tämä, just, tämä niin kuin aivan sekopäinen tuommoinen vitut kaikesta asenne on niin kuin ihan mahtava. Ja ainakin mulle vaan jotenkin uppoo ihan täysillä. Niin kuin jotenkin taas Jericho on monta kertaa keksinyt itsensä uudelleen ja mun mielestä onnistunut siinä niin kuin taas aika hyvin, koska niin kuin kaikki noi Jerikolla oli semmoista ihme meikit ja hatut ja muut mukana, niin jotenkin, jotenkin vaan tommonen siitä ei oikein saa sille otetta, että mikä se on se hahmo tavallaan muuta kuin saatanan sekaisin, mutta se on kuitenkin 
äärimmäisen niin kuin mielenkiintoinen ja jotenkin mukaiset tempailla siitä huolimatta. Joo, ja myös se, että nämä molemmat Jerikon matsit on ollut ihan erilaisia kuin mitä NS-normaalit niin kuin New Japanin main event pääottelutason ottelut. Eli lähdetään välittömästi bravlaamaan niin kuin suorastaan brutaalisti. Mm. Että ei mitään rannelukkoilua tai voltteja, vaan suoraan nyrkkiä naamariin. Uskoisin, että Starbuck nauttisi tästä äh, aivan helvetisti. Mm. Ja siis tuo kyllä sopii mun mielestä Jerikolle aika hyvin nykypäivänä, koska niin kun kuitenkin ikää ja vähän mahaakin on tullut, niin en tiedä miten hyvin pysyisi semmoisessa kyydissä enää mukana, että jos pitäisi hirveästi lähteä niin ihan painipainimaan. Niin... Joo, siis tämä uusi tyylihän peittää niin Jerikon iän, iän mukana tulleet heikkoudet, niin aivan täydellisesti, että mm. ei tarvii varvaslukon enää irrota millimetrin tarkkuudella, kun voi vaan bravalata ja tehdä powerbombeja pöydän lävitse ja kiroilla tuomareille ja viedä, viedä valokuvaajien kameroita ja yeah. kivaa. Joo, sähän siinä kuvailitkin tämän matsin niin alkupuolen aika pitkälti, että Jerko kävi jo tosiaan ennen kellonsoittoa naiton kimppuun siinä kehän ulkopuolella ja sieltä mentiin pöydästä läpi sitten ja DDT-tä pöytien päällä ja kaikennäköistä muuta meininkiä. Ja aika niin kuin suvereenisti Jeriko hallitsi siinä ja vei naitoa niin pässiä narussa siinä aika pitkäänkin. Juu, naito ei saanut edes pukua pois päältä, mikä oli mahtava visuaali, että hmm. yli puole, puolet ottelusta paini se puku päällään. Kyllä vaan, ja sitten siinä pikkuhiljaa kun sai jonkunnäköistä otetta tuosta Jerikosta, niin nähtiin kanssa, että aika häijinen joku tämmöinen verenpurkaama tai joku muu oli naiton silmään sitten iskenyt, että ihan, ihan punaisena oli öka. Joo, taisi olla jotain verenpurkaumaa ja taisi olla jotain haavaa jossain silmäkulmassa lisäksi, että mm. tippu vähän siitä poskelle kanssa, mikä sai miehen näyttämään niin kuin aika, aika staralta niin kuin revitty puku päällä ja vuotaa verta ja mm. Myös niin kuin sitten, kun kävi siihen comebackiin, niin kävi tosi intensiivisesti Jerikon päälle ja kuristi paidallaan ja sylki ja iski paalujunttaa pöydälle ja kaikkea. Kyllä, tämä oli oikein kunnon vääntöä sitten loppupeleissä. Ja aika paljon tota, Jeriko haki muurejaan siinä myös ottelua niin kuin loppua päin. Ja tosiaan sitten naitokin sai siinä jonkun verran jutun juonesta kiinni, että ei nyt ihan yksipuoliseksi jäänyt kuitenkaan tämä matsi, vaikka niin aika monen kärsimysnäytelmä olikin tuolle naitolle. Kyllä. Siinä naito kärsi pariinkin otteeseen tosiaan Walls of Jerichossa, että ää, kertaalleen tulivat sieltä yläköydeltä alas sen kanssa, mikä on aina yhtä helvetin vaarallisen näköistä, koska Yleensä se kaveri tulee sieltä melkein pää edellä mattoon ennen kuin se lukitaan kiinni. Ja niin mm. tässäkin meinasi tulla naito niskat edellä siitä yeah. alas, mutta selviytyi jotenkin hengissä. Ää, siinä loppupuolella oli vähän säätöä tota, tuon naiton Destinon kanssa, että kaksi on miettii, että eivät osuneet ihan yhteen, että missä kohtaa ja miten se pitäisi iskeä, mutta lopulta siinä sitten Destino perille osui ja tuli vanakunnan rope break. 
Näin. Ja Matsihan päätti tosiaan sitten, jos toi Jerikon alun hyökkäys oli melko tyly, niin aika tyly oli tuo lopetuskin sillä Jeriko suorastaan niin kuin Shinsuke Nakamuran temppupussista lainasi otteita ja monotti aika rehdisti Naitohan munille ja siitä sitten Codebreakerin kautta vielä selätykseen ja näin saatiin uusi mestari sitten tästäkin matsista. Joo ja pitää siitä antaa propseja, että miten Codebreakeria myydään tuolla Japanissa eli vastaanottaja oikein hyppää siihen suorastaan. Ja tässäkin ottelussa nähtiin hieno counter, kun Naito häkki Flying Forearmiaan tota, köysistä ja siihen Jericho vastasi juuri Codebreakerilla komeasti ilmasta, mutta ää, kun etenkin VVssä aika usein Codebreaker oli se, että kaveri ottaa sen jaloilteen ja nojaa vaan syvälle niihin polviin ja ottaa bumpiin siitä ja Täällä Japanissa sitten Goldbreaker saadaan näyttämään ihan tappoliikkeeltä. Jep. Mä oon aina kyllä tykännyt Goldbreakerista ihan liikkeenä. Se on niin simppeli ja se on just hyvä, kun sen pystyy iskemään aika monesta eri paikasta ja silleen nopeasti ja yllättäen. Hyvän finisherin merkki. Jep. Siinä tosiaan voitto ei riittänyt Cherikolle, joka jatkoi sitä pieksintää vielä siihen asti, kunnes Naiton stablemeetteli Iivillä tuli häätämään kanadalaisen helvettiin kehästä ja siihen Iivillistä varmaan seuraavaa haastajaa ää, tehdään Cherikolle. Hmm. Sitä odotellessa ja peukkua ylöspäin kyllä tälle matsille, ellei sulla ollut tästä vielä jotain muuta. Ei ollut. Kuten myös ehdottomasti peukut taivaisiin. Ää, oikeanlaisten buukatussa ottelussa Jericho pystyy edelleen tällaisiin koviin otteisiin. Kyllä, ja mielenkiintoista nähdä, että mihin pappa Jeriko vielä pystyy tuolla NJPVn puolella, ja minkälaisia, minkälaisia matseja nähdään, ja ketä vastaa ja milloin. Joo. Sitten meillä on enää suurin ja kauneen jär, jäljellä vuoden suurin ottelu ihan hands down hmm. Kasuchika Okada puolustaa Kenny Omega vastaan Two out of three falls ei aikarajaa IWGB Hebikyu Championship pelissä Kasuchika Okada kaksi vuotta 12 haastajaa Kausi jatkuu. Kaikki, yksi kaikkien aikojen kovimmista mestaruuskausista. Ja kuuden tähden mies, Kenny Omega, Best Bout Machine, nyt kaksikon neljännessä kohtaamisessa ja kolmannessa mestaruusottelussa. Niin, ää, Kota Ibushi, kultainen rakastaja rinnallaan, niin kun yrittää pystyä mahdottomaan. Hmm. Joo, siinä ennen matsia saatiin tosiaan aika hyvät hypet päälle, kun siinä ilmeisesti vilahteli nämä entiset mestarit niin kuin jonossa ja muutenkin taas oikein näyttävät sisääntulot ja muut meiningit. Täytyy antaa NJPVlle tässä välissä nyt vaikka propsia tuosta niin ylipäätään presentaatiosta ja visuaalisuudesta, että jotenkin 
semmoinen sopivan rosoinen tietyllä tapaa, mutta hyvin kuitenkin semmoinen eeppinen tunnelma ja ei ole niin liian puunattu. Ja, että dikkailen kyllä kovasti niin tuosta esteettisyydestä. Joo, yksi, tota, yksi tyyppi oli tehnyt YouTubeen ihan sellaisen parikymmentäminuuttisen videon niin kuin, ää, New Japanin niin kuin, tota, ää, videokuvaamisen tyylistä ja se oli, se oli tosi hyvä, mutta se on, sen kaverin kanava on valitettavasti tarttu poistaa toivottavasti jostain, jostain Vimeosta tämä video joskus vielä löytyy. Okay. Siinä, siinä tosiaan hy, hyvin selitettiin se, että miten New Japanin production-tyyli toimii hemmetin hyvin niin kuin ADHD VVhen esimerkiksi verrattuna. Mm. Joo, ja siis itsekin mietin tai kiinnitin huomiota tuossa, että kuinka paljon jo pelkästään toi hallin muoto vaikuttaa, että se ei ole semmoinen semmoinen ihme lätkäympyrä, tai sitten myöskin se, että siellä ei ole niitä saatanan ledivaloja ja ruutuja niin kuin joka nurkassa ja kulmassa ja muutenkin, että se on, siellä on oikeasti pimeetä tai silleen hämärää valoa ja huomio keskittyy kehään. Okei, siellä on se screenipömpeli siellä kehän päällä, mutta se nyt on ihan hyvä, että niin kuin halpispaikoitakin näkee jotain. Mutta se, että esimerkiksi siellä niin kuin lehtereiden reunassa ei kierrä joku helvetin Smackdown-logo niin koko aikaa, niin se tavallaan, tavallaan, että se huomio on siinä, missä sen pitää ollakin. Naulan kantaan, mutta itseottelu. Itseotteluhan oli, mitä helvettiä tästä voi sanoa, tämähän oli ihan huikea. Siis, ää, mä en ole ihan niin syvällä ollut tässä niin kuin Okadan ja Omegan tarinassa kuin ehkä sinä tai suurin osa kaikista muistakin häpeällisesti joudun tunnustamaan, mutta en ole ihan varma, että onko ihan jokaista heidän matsiakaan edes kattanut, ainakin sen ekan kuustähtisen muistan tsekkailen, mutta siis tämähän oli ihan aivan siis uskomaton matsi. Mä itse asiassa uppoiduin tähän jotenkin niin paljon vaan katselemaan tätä vaikka niin kuin no Sanotaan nyt, että Daily Motionin mainoskatkot vähän rokottikin tätä tunnelmaa, mutta kuitenkin uppouduin tähän siis niin syvälle vaan, että ihan suorastaan unohdin kirjoittaa mitään muistiinpanojakaan. Se on, se on, kuule, se on kuule helvetin kovan ottelun merkki, kun ei, ei voi edes kirjoittaa mitään, että hmm. pitää vaan keskittyä ja katsoa. Ja... Okei, okay, ah. mä, mä olen yhden jutun kirjoittanut ylös, se on ollut tuo eka fooli, jossa Okada siis selätti Kenin eikö näin ollut? Joo. Kyllä, ja mikä se olikaan? Se oli, se oli tota counteria lariaatista, siitä irtosi ensimmäinen piste. Kyllä, suorastaan hevonuitun roll-up. Sekin oli niin hätäisesti kirjoitettu, että piti vähän tässä tulkita. Joo, mutta tosiaan jo ensimmäinen fall kesti sen puoli tuntia ja siinä lähdettiin rauhallisella aloituksella hyvin perinteiseen New Japan pääottelutyyliin mutta, mm. ja perinteiseen tyyliin riskit ja paukut alkoi eskaloitumaan nopeasti ja mistä mä tykkäsin niin kun tässä alussa tosi paljon, että niin kun sellaiset 
pienemmän tason liikkeet alkoivat suhteellisen aikaisin saada niin kuin jotain 2.8 niin kuin countteja. Esimerkiksi joku Omegan niin kuin tämä Bulldog-juttu, niin sekin oli jo near fall jossain mm. 10-15 minuutin kohdalla. Yeah. Että, että tosi, tosiaankin niin kuin he, heti aluksi niin kuin iskostettiin katsojaan, että mikä tahansa liike voi voi lopettaa tämän ottelun, vaikka missä New Japan on mun mielestä tosi hyvä, että luodaan se illuusio, hmm. että mikä tahansa liike voi voittaa ottelun, vaikka silti lähes kaikki loppuu siihen finisheriin tai hevon vitun rollappiin. <laughs> kyllä, oikein hyvä tommonen psykologinen mauste kyllä kieltämättä. Ja siis niin kuin, ei voi kuin ihmetellä näidenkin kavereiden tuota staminaa ja jaksamista, että tämmöisen, niin kuin, tämmöisen myllytyksen jaksoivat vetää lävitte, kun puoli tuntia menee jo ensimmäiseen, ensimmäiseen hevavitun roll-upiin. Joo, ja siis niin kuin minkälaisella tahdilla, että ei, ei ollut ihan takahashi Osprey-tahti, hmm. mutta siis kun niiden vuoden takaisin tätä tunnin tasapeliä, niin Siinähän välittömästi tuli niin kuin vertailukohdat johonkin, että miten Ric Flair 80-luvulla ottelu niin tunnin tasapelejä aina NVA on eri territorioissa, niin kuin, jotka kavereita vastaan, jotka haastoi hänet niin kuin mestaruudesta. Mm. Että, että vertaa jotain, minkälaista tahtia Ric Flair veti niin kuin 30 vuotta sitten tunnin tasapeleihin ja vertaa sitten, että minkä, minkälaista haipakkaa nämä veti vuostakaperin ja nytten. Että toki tässäkin oli niin kuin Etenkin loppupuolella tuli, tuli niitä kohtia, missä molemmat vaan möi niin kuin varmaan minuutin maassa niin kuin helvetillistä väsymystä ja kipua ja kaikkea tulevia selkärangan tota, kipuja ja kaikkea. Joo, se oli kyllä hienoa katseltavaa just nimenomaan loppuun kohden, että ei ihan painettu vaan niin kuin kaasupohjassa koko ajan, vaan myös muistettiin myydä niitä liikkeitä. Joo, tosiaan se toinen fall, niin siinä alkoi tosiaan riskit lisääntymään. Omega ei siinä alussa saanut oikein tota mitään aikaiseksi, mutta sitten alkoi pikkuhiljaa paukuttaa liikkeitään sisään. Muun muassa tämä double stomppi kehästä ulos ää, okadan ja pöydän päälle. Ei lähtenyt edes yrittämään murtamaan japanilaisia pöytiä, vaan tota, hmm. lätkäsi vaan pö- pöydän siihen okadan päälle ja hyppäsi siihen päälle. Ja nyt kun tätä muistelee, niin tuli myös mieleen ihan ottelun alkupuolelta, kun lähdettiin bravolaamaan ulkopuolelle, niin callbackina edellisiin otteluihin okada tekee tämän loikan niin kuin parrikadin ylitse. Ja se on yleensä aina onnistunut, mutta tällä kertaa okada on siihen valmiina ja iskee V-triggerin tämän polviiskunsa suoraan Okadan nassuun. Et se oli hieno spotti siitä alkupuolelta. Mm. Vähän tuommoista vähän niin melkeinpä easter niille, jotka on sitten vähän enemmän seuraillut. Itseltä meni tämmöinen yksityiskohta kieltämättä kyllä vähän ohi, mutta kuulostaa oikein niin hienolta jutulta. Joo, ja siis näitä voisi varmaan mainita kymmenkunta, että... Mm. Niin kuin callbackeja edellisten otteluiden nearfalleihin ja edellisten otteluiden finisheihin ja kaikkea vastaavaa. Ja niitä vielä tietenkin tässä ottelun toisessa osassa, joka lopulta, loppu, joka lopulta johti siihen, että Omega saa iskettyä saatanallisen 
polviiskunsa ja iskettyä One Winged Angelin ja tasoitettua tilanteen 50 minuutin jälkeen. Mm. Tykkäsin kyllä kovasti tuosta, että tässä oli foolien välissä oli semmoiset ihan, oliko ne peräti pari minuuttia ne tauot. Joo, kahden minuutin tauko. Joo. Siinä tuli vähän semmoista niin oikein, se, tai siis se toi semmoista urheiluhenkeä tietyllä tapaa mun mielestä hyvin paljon tähän lisää. Joo, ja etenkin se toinen, toinen lepotauko, niin siinä tosiaan myytiin niin kuin One Wind Angelin niin kuin tuhovoimaa, koska Okada pampakas mm. kuolle, kuolleena sen koko kaksi minuuttia. Joo, Joo siitä asetelmasta oli, niin kuin mä muistan, mä jännitti, no siis mä tiesin voittajan kyllä etukäteen, koska niin kuin en hirveästi väistellyt spoilereita, mutta siis niin kuin, tavallaan mä olin jo niin uppoutuneena siihen sisään, että tavallaan ihan jännitti, niin kuin, että miten paljon tämä tästä vielä jatkuu ja miten Okada nyt vielä, niin kuin, pääseekö se tähän enää yhtään mukaan ja onko tämä nyt ihan vaan kössitys tämä viimeinen fooli, mutta kyllähän siitä saatiin sitten vielä ihan kunnon meiningit senkin jälkeen aikaa. Niin kössityksellä se hetken aikaa näytti, kun heti kun kello soi uudestaan, niin uutta viitrikkeriä perään ja haki vielä uutta vanhemmin Dangelia, mutta Okada pääsi ulos ja iski oman Rainmakerinsä mm. tähän väliin. Ja, uh, siitä lähti sitten se perkeleellinen lopputaistelu, että uh, tässä se todellinen väsymys alkoi tulla peliin, että uh, yhdessä vaiheessa Okada yritti sitä Tomstoneaa niin monta kertaa ja lopulta ei saanut enää Omegaa ylös siihen, mm. niin sen sijaan hän alkoi vaan spämmäämään dropkickia, siis useamman iskiputkeen, mikä on ollut niin kuin Okadan otteluissa on aina se turning point, on ollut se, että yksen varmaan kolmanneksi isoin liike niin kuin Tomstone ja Rainmakerin jälkeen on dropkick, mm. että yleensä se on se käänteen tekevä hetki että niitä tulee ehkä yksi tai kaksi ottelussa, mutta tässä vaan alkoi iskemään niitä, koska, koska se tiesi, että se, se on helppo ja se on tuhovoimana ja se osuu koko ajan. Että mahtavaa psykologiaa niin kuin mun mielestä. Kyllä. Tämä, vittu, tämä oli niin hyvä matsi jo muutenkin, mutta siis tämä vaan paranee ja paranee. Nyt kun mä kuulen sulta asiantuntijalta kaikki nämä niin kuin hienot yksityiskohdat, joita tämmöiselle noviisille ei oikein auennut. Täytyy varmaan jossain Joo. kohtaa katsoa koko tämän niin saaga oikein sen kun mulla on kaksi päivää aikaa, että mulla ei ole mitään tekemistä. Niin. <tos> Joo, sitten siinä tota, ää, Omega saa iskettyä Styles Clashin, mikä oli tietysti. Joo, sitä mä olin tässä Tuomas kanssa itse esillä, että sen, sen mä hoksasin kyllä ja nautin tästä niin viittauksesta. Siitä saatanallinen nierfall ja sen jälkeen Ibushi tulee kehottamaan omikaa, että tee vittu Phoenix Splash, mm. ota, an, ota mun energiaa ja tee vittu Phoenix Splash ja sehän meni sitten perkele ohi tietysti, että kiitos tästäkin Ibushi, mutta <laughs> <laughs> joo, uh, ottelun ihan loppuhetkillä se vaan degeneroituu siihen, että molemmat alkaa iskiä German suplexeja vaan toisilleen ja Okada yrittää hakea siitä rannekontrollia ja Rainmakeria, mutta Omega pääsee joka kerta irti ja lopulta saa nostua Okadan ylös ja helvetin vaarallisella 
One Winged Angelillä alas niin kuin suoraan köysien viereen eikä edes selätä ja siitä yksi tota, helvetin hieno visuaali, kun molemmat yrittää kammeta ylös köysien vieressä. Okada on suurin piirtein koomassa tässä vaiheessa ja mm. Omega repii ja raapii ja juoksee köysiin ja iskee maailman helvetillisimmän V-triggerin ikinä suoraan päähän. Eikö se ihan loppuvaiheella, muistanko ihan väärin, tai siinä oli yksi semmoinen kohtaus, jossa nähtiin kuinka Omega väisti tämän Rainmaker-lariaatin ihan vaan sillä, että hän vaan lyyhisty alta pois? Se oli siinä vuosi sitten Dominion-matsissa, mutta tässä tota, Okada sai iskettyä kaksi short arm lariattia, eli mitkä selostajat aina huutaa Rainmaker, vaikka mm. se on, siinä pitää olla se ripcord setappi, niin sitten kun se iskee sen vihdoin se ripcord setupin, niin juuri, juuri, juuri ne voimat loppuu siihen ja käsi vaan lysähtää voimattomana niin kuin Omegan rintakehään ja molemmat kaatuu siitä. Mm, sehän se olikin joo. Mutta kuitenkin joku tämän tyyppinen kohtaus siinä oli, että voimat loppuu kesken, mikä oli mun hienoa myymistä. Ja, ja sitä ennen oli myös ollut, että Omega oli yrittänyt nostaa Okada One Wind Angelia varten, mutta oli ää, voimat pettäneet ja oli romahtanut vaan kulmaukseen. Kyllä. Mutta lopussa revittiin vielä kuuluisaa Fighting Spirittiä ja One Wind Angel 1, 2, 3, 13 puolustus oli liikaa. Kahden vuoden kausi on ohitse ja Keni Vitun Omega on uusi IWGP Heavy Q Champion. Kyllä, tosiaan. Siinä oli 70 minuuttia. Ja... Puhdasta niin painimirvanaa. Niin, ei siis. On tietysti omat suosikkiottelut, mitkä säilyy niin kuin sydämessä ikuisesti. Niin kuin mulla joku ää, Sean Michaelos vastaan Undertaker, Reslmania 25. Hmm. Tai AJ Stars vastaan Minoru Suzuki tuota 2014. Mutta... Ne on mun ikuisia suosikkeja, mutta tämä saattaa olla paras ottelu, minkä mä oon koskaan nähnyt, että vasta sitten ää, ajan myötä osaa sanoa, että tuleeko tästä yksi niistä ikuisista suosikeista. Mm. Joo. Joo, jos ajatellaan puhtaasti silleen, niin kun jätetään se tavallaan oma tunnetaso sivuun, niin semmoisena niin kun... No ehkä sitä ei voi ihan täysin kokonaan jättää sivuun, mutta jos ajatellaan enemmän semmoisena niin teknisenä suorittamisena ja semmoisena oppikirja, tai semmoisena, jos olisi painin oppikirja ja siellä olisi niin täydellinen matsi, niin se varmaan aika pitkälti noudattelisi tämän raameja, koska siis niistä tavallaan ei sitä tunnetasoakaan ihan kokonaan voi pois jättää, koska paini totta kai herättää tunteita ja tässäkin oli oikeasti niin silleen todella tunteikas meno, niin kuin sanoikin, että vaikka mä tiesin voittajan, niin mä olin silti ihan niin kuin jotenkin paskat housussa suunnilleen siinä tokan foolin jälkeen, että miten Okada vielä niin kuin, pystyykö se tästä jotenkin selviytymään ja näin, mutta niin kuin, joo, 
aika lähes, tai siis niin kuin, ei edes aika lähes, vaan suorastaan täydellinen painiottelu. Jos joku kuulijoista ei ole jostain syystä katsonut tätä ottelua, niin tehkää se. Ja menkää mihinkä meidän keskustelualoille valittamaan, että miten te ette tajunnut, että minkä takia kaikki kehuu tätä ja että 70 minuuttia hukkaan heitettu aikaa, että maksimissaan kolme tähtiä menen katsomaan Gindermahal vastaan Roman Reinsottelun mieluummin. <tuh> Mutta pitääkö meidän antaa peukkoja johonkin suuntaan? Se on varmaan itsestään selvää, mihin suuntaan ne kääntyy. Kyllä. Tällekin, niin joskus aiemmin meni molemmat peukalot ja isovarpaat ja kaikki muutkin mahdolliset ruumiin ulokkeet, mitkä voi nostaa pystyyn, niin nousee kyllä viiva suorasti kattoa kohti. Näinhän se on. Ää, vuoden ottelu, että en, en usko, että mikään tulee enää edes lähelle. Hmm. Että, tässä oli kumminkin niin kuin kahden vuoden rakentelu niin kuin Okadan mestaruuskauden kannalta. Ja Omegankin mestaruusjahti on kestänyt se puolitoista vuotta. Hmm. Että ei tule niin kuin äkkiseltään mieleen niin kuin missään niin kuin isossa lafkassa sellaista kuviota, mikä olisi rakentunut näin pitkään. Ei. Reins, Reins vastaan yleisö ei lasketa tästä tuota kuvioksi. Ää, ottelun jälkeen tosiaan tota Omega juhli siinä Ibushin kanssa ja myös Baksit tuli siihen mukaan ja ää, korjasi välinsä Omegan kanssa, kun vähän riitaa oli ollut tässä tänä vuonna ja mm. muodost, muodostivat sitten ää, Golden Elitein, eli ilmeisesti uuden, uuden Stablen New Japaniin ja samalla Omega pudisti lopullisesti Bullet Clubin pölyt jaloistaan. Jeps. Todella niin kuin, <köhön> miten, niin, tunteikas hetki oli kyllä se voitto. Ja just toi tavallaan voitojuhlat Baxien ja Ibushin kanssa, niin kuin, vaikkei siitä nyt näin noviisina ehkä saanut irti ihan niin paljon, kuin sitä olisi varmasti voinut saada, mutta kuitenkin niin kuin, hyvin, hyvin, hyvin tunteikas päätös tälle tapahtumalle. Ja hieno aloitus uudelle mestaruuskaudelle. Kyllä, ja se oli tosiaan Dominion vuosimallia 2018. Hmm. Mitä jäi käteen? Se on siis kokonaisuutena hyvin solidi tapahtuma. Ne pari ekaamatsia mua ei niin henkilökohtaisesti hirveästi sytyttänyt, vaikka nekään ei periaatteessa mitenkään sinänsä huonoja ollut, mutta niin kun... tämä oli... Siinä mielessä hyvin rakennettu painitapahtuma, että niin kuin Enskasta aina sanoi, että pitäisi aina vaan niin koventaa ja koventaa ja lyödä löylyä lisää niin kuin loppua kohden. Niin tässä mun mielestä aika mentiin just sillä kaavalla pitkälti. Joo. Ää, itse sanoisin, että vuoden paras painitapahtuma on tässä. Mm. Että ainoa mikä oli lähellä, niin oli toi ää, New Orleansin takeover että ei, eh, niin kun, kun ot, tapahtuman loppuun isketään niin kolme niin lähes match of, 
kolme niin kuin, saatanan kovaa ottelua putkeen. Sitä on edeltänyt niin kuin, kolmen legendan liittouma ja Young Bucksit voittamassa loli ja tota, ää, Medium Mikeit ja Hiroki Gotot bravolaamassa ja Jack Saber Jr. blokkaamassa Loblovea ja muutama tag match vielä siihen alkuun, niin tota, tää, täyttä lä- helvetin kova tapahtuma. Ei tästä pääse mihinkään. New Japan toimittaa jälleen. Kyllä. Ehkä tämän myötä nyt sitten täytyy toivoa, että saisi vähän enemmän intoa, tai varmasti saakin seurata tuota New Japania pikkasen enemmän ja muutenkin uppoutua tähän nykypuloreisun maailmaan, kun lähinnä noita klassikoita ja vanhaa Joshia kuitenkin enimmäkseen katsellut tuolta niin Japanin maalta. No, nythän on taas mahdollisuus, kun G1 Climax alkaa, niin 20 tapahtumaa kuukauden sisään. Niin... Joo, semmonen rapsakka aloitus siitä sitten. Joo, tai no, sinähän lähdet lähes paikans päälle skouttailemaan japanilaista painiskeneja tässä kuntapuoliin. Hmm. Näin käy. Sieltä tulee jonkunnäköistä rapsaa ehkä, toivottavasti. Siellä olisi ainakin nimittäin yksi G1-tapahtuma kiikarissa. Lippukin on jo sähköpostissa. Ai ai, olen vaan lievästi kade. Semmoista se on. Kiitos Mutta... kuuntelijoille ja toiveita, palautteita, niin kuin Aina kukaan ei ole koskaan laittanut, niin toivotaan edelleen. Joo, me, me kiitämme. Ja... ja pistäkää kommentteihin linkkiä sitten, jos löytyy Mysterion ja Laikerin matsi. Joo, se on, se on hyvä tietää. Oh, kiitos. Kiitos, hei. Kehuu tätä englanninkielistä selostusta muutenkin, että vaikka ei siitä mitään tajuakaan, 